0: Ganz herzlich willkommen heute zu diesem Sonntag-Gottesdienst, Sonntagvormittag. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt hierher in die Nachtstattung. Äh, mein Name ist Andreas, ich darf heute den Impuls machen und äh, freue mich da schon drauf. Ja, wir befinden uns mitten in einer Themenreihe, eine zweiteilige Themenreihe zurzeit, die lautet, warum Gott, da geht es um Glauben im Kopf. Argumente für den Glauben. Und warum wir das machen oder was wir tun in dieser Reihe, warum Gott, ist, dass wir so einen Schritt zurücktreten von unserem Glauben, den wir sonst oft so als ganz selbstverständlich hinnehmen und einfach mal so ein bisschen kritisch draufschauen, was glauben wir denn da eigentlich. Also, wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen, wir singen Lieder zu Gott, wir denken nach über Gott, und wir gehen so ganz selbstverständlich davon aus, Gott den gibt es ja. Und was wir jetzt tun wollen, wie gesagt, so einen Schritt zurücktreten und zu sagen, hm, warum machen wir das? Und ähm, ist das eigentlich plausibel, was wir da tun? Ähm, Flo, du hast letzte Woche den Kickoff gemacht von der Reihe und du hast uns da auch schon drei Gründe mitgebracht, warum es gut ist, es immer mal wieder zu machen. Das erste war, wir leben heute in einer ja, säkularen Gesellschaft, in einer postchristlichen Gesellschaft. Ganz viele Menschen in unserem Land für dieses gar nicht selbstverständlich, in die Kirche zu gehen, zu beten oder an Gott zu glauben. Allein deshalb ist es schon ein guter Grund, mal zu fragen, warum machen wir das? Der zweite Punkt ist, warum das gar nicht so verkehrt ist, ist, dass es auch Denjenigen, die an Gott glauben, dass es sie stärkt, in ihrem eigenen Glauben sie zu vergewissern, dass es vernünftig, was wir tun. Das ist nicht irgendwie so eine total abgefahrene Story, der wir glauben, sondern die hat irgendwie ein festes Fundament. Und der dritte Grund, warum es immer wieder gut ist, darüber nachzudenken, warum glauben wir eigentlich an Gott, ist schlicht der Grund, dass wir auch Menschen erreichen wollen, die noch nicht glauben. Das ist der Grund, warum wir Pax gegründet haben, warum es jetzt seit Ende Januar Gottesdienste gibt. Wir wollen Leute, die skeptisch sind, die sagen, boah, mit dem Glauben kann ich nichts anfangen, ähm, ansprechen. Und deswegen ist es gut, auch ähm, ja, über rationale, logische Gründe nachzudenken, warum es sinnvoll sein kann, Christ zu sein. Ähm, Flo, du hast letzte Woche mh, ist dich ganz grundlegend zu der Frage gestellt, warum macht dieser Gottesgedanke eigentlich Sinn? Also, dass es überhaupt irgendwie so ein höheres Wesen gibt. Und das Argument, das der Flo da uns mitgebracht hatte, war, man nennt es so das kosmologische Argument, dass man erstmal betrachtet, es gibt diese Welt, in der wir leben, es gibt Menschen und dass eigentlich einfach die Tatsache, dass es diese schöne Welt gibt, wo ganz viele gute Dinge drin sind, diese Frage aufwerft, wer hat es denn eigentlich gemacht? Das war so ein bisschen eine Linie, von der Flo kam. Aber du hast auch eine interessante Vorbemerkung mit reingegeben. Du hast gesagt, ähm, man kann gar nicht beweisen, dass es Gott gibt, sondern wir können eigentlich uns nur so Hinweise anschauen. Und du hast ein sehr schönes Wort verwendet, dass es so ein Netz von Plausibilitäten gibt, also ganz verschiedene Hinweise. Und die zusammen kann man es irgendwie ähm, ja, sinnvoll erscheinen lassen, an Gott zu glauben. Okay, so viel die ganze Vorrede. Wenn euch das interessiert, hört euch den nochmal nach auf Spotify in unserem Paxcast. Ähm, heute möchten wir mehr an das Christentum ranzoomen. Also letztes Mal diese Frage, ist es überhaupt plausibel, an Gott zu glauben? Heute die Frage, ist es mit dem Christentum plausibel? Und ich möchte einsteigen mit, vielleicht ist es euch aufgefallen, diesem Kanzelbehang hier, diesem lilaen Tuch. Seht ihr das? Hier vorne hängt so ein lilaes Tuch. Und ähm, wer von euch kann mir sagen, was ist das eigentlich? Streckt mal auf, wenn ihr es wisst. Ähm, Ines, du hast schon reinrufen. Passionszeit. Ähm, ja, die lila Farbe ist ein Symbol für die Passionszeit. Ähm, was ist denn, wie, wie nennt man denn diesen behang diesen Schock? Vorhang. Es ist kein Vorhang. Ihr seht auch kein Schal. Ich kenne auf jeden Fall eine Person in diesem Raum, die das auf jeden Fall weiß. Ähm, wir haben auch einen Pfarrer heute unter uns, wie nennt man das? Parament. Es ist ein Parament. Ein Parament ist ein liturgischer Stoff. Und in der Kirche ist es so, da gibt es ein Kirchenjahr. Und ähm, je nachdem, was für eine Farbe da hängt, kannst du dir gleich vergewissern, in was für einer Zeit das Kirchenjahr sind wir gerade. Und Ines, du hast schon reingerufen. Ähm, Lila, das spricht für die Passionszeit. Wer von euch weiß, und dann äh, lasst ich euch in Ruhe mit diesem äh, Kirchenjahr fragen, wer von euch weiß denn, was wir heute für einen Sonntag feiern? Sonntag. Hier, äh, Jörg, du hast dich gemeldet. Es ist der Totensonntag. Heute ist der Totensonntag oder auch der Ewigkeitssonntag. Das ist der allerletzte Sonntag im Kirchenjahr. Und das neue Kirchenjahr beginnt nächste Woche Sonntag mit dem ersten Advent. Wir starten dann quasi schon in dieser Zeit vor Weihnachten. Und Toten Sonntag, da erinnern, die Gläubigen sich heute in den Kirchen an all die Verstorbenen, die in den letzten zwölf Monaten ähm, verstorben sind. Oft ist es so, wenn du jetzt heute in einem klassischen evangelischen oder in einem katholischen Gottesdienst bist, dass auch die einzelnen Namen vorgelesen werden. Ähm, dass man eine Kerze entzündet, dass man eine Blume in eine Vase steckt, um zu erinnern, dieser Mensch ist verstorben. Und damit bin ich schon ganz nah an dem Thema, um das es heute geht. Die, die Hoffnung, die wir haben als Christen, ist nicht nur, dass die Menschen verstorben sind, sondern dass sie auferstanden sind dass wir auferstehen zu einem ewigen Leben. Und warum haben wir als Christen diese Hoffnung? Wir haben sie deshalb, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir glauben, ihr seht es auch hier mit diesem Symbol, diesem Kreuz und dieser Dornenkrone, wir glauben nicht nur, dass Jesus gelitten hat und dass er gekreuzigt wurde, sondern wir glauben, dass er auch auferstanden ist von den Toten. Und ähm, genau, wenn ihr in einer Kleingruppe seid bei PAX, dann habt ihr in der letzten Woche wahrscheinlich eine Movie Night gemacht und diesen Film gesehen, The Case for Christ. Das ist die Verfilmung von der Geschichte von einem Journalisten, der heißt Lee Strobel und hat in den 80er Jahren gelebt. Und es ist die Verfilmung, er lebt immer noch, es ist von einer ähm, wahren Begebenheit, Lee Strobel ist ein Journalist gewesen, und ähm, seine ähm, Frau ist ähm, Christin geworden. Er selber hatte nichts mit dem Glauben zu tun. Die hat sich taufen lassen in einer Gemeinde und er war richtig irritiert davon. Weil er selber war, hatte ist, fand es echt komisch, dass Leute an Gott glauben können. Und deshalb macht sich dann Lee Strobel als Journalist auf den Weg, um seiner Frau zu beweisen, dass es völliger Quatsch ist mit dem Christentum dass es irgendwie so an den Haaren herbeigezogene Geschichte ist. Und ähm, auf dieser Reise ähm, setzt er sich genau mit dieser Frage auseinander, um die es auch bei uns heute gehen will. Er gehen soll. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist diese Auferstehung plausibel? Ein Arbeitskollege von ihm, der auch Journalist ist, aber Christ ist, sagt nämlich zu ihm, hey, Lee, wenn du rausfinden willst, ob das Christentum wahr ist, dann musst du dich genau dieser Frage stellen. Und ähm, ich möchte einsteigen mit einem Text aus der Apostelgeschichte, ähm, aus Apostelgeschichte 26, wo da Paulus in der Situation ist, wo er genau über diese Auferstehung redet. Ähm, Paulus ist da vor ähm, Festus und Agrippa, das ist ein, der Statthalter von Jerusalem und der König von Jerusalem, und Er muss seinen Glauben verteidigen und er sagt dort folgendes. Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag, und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Queen und Groß und sage nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen soll, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme. Festus ist quasi der Nachfolger von Pontius Pilatus, könnte man sagen, der in Jerusalem der römische Beamte ist. Er sagt, Paulus, du bist von Sinnen, das viele studieren macht dich wahnsinnig. Und dann geht es noch weiter. Paulus aber sprach, hochgeehrter Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahr und wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge. Denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Das ist ein ziemlich dichter Text, ich möchte da ganz kurz zwei, drei Bemerkungen rauskriegen, wenn wir noch mal kurz auf den ersten Teil von dem Textabschnitt schauen. Genau. Paulus legt seinen Glauben dar und er sagt, genau, er ist Zeuge bei klein und groß, und zwar von einer ganz erstaunlichen Sache. Und zwar, dass Jesus Christus leiden musste und dass er als erster auferstanden ist von den Toten, und die Reaktion, also das ist irgendwie sein Inhalt, das ist eine Botschaft, die er allen vermitteln möchte. Jesus hat gelebt, Jesus ist ähm, gestorben und auferstanden. Und ich finde diese Reaktion von dem Festus eigentlich nachvollziehbar. Er sagt, Paulus, du bist von Sinnen. Das ist doch eine komische Botschaft. Das widerspricht all unserer Erfahrungen. Niemand steht von den Toten auf. Hat es von euch jemand erlebt, dass jemand gestorben ist und er ist von Toten zurückgekommen? Eigentlich ist der Tod was, was muss danach nicht mehr weitergeht. Was wie so ein Schlusspunkt ist. Und deswegen finde ich es find verständlich, dass Festus sagt: Paulus, du bist von Sinnen. Aber interessanterweise sagt Paulus, wenn wir jetzt den Text noch weiter anschauen, auf der anderen Seite, er sagt, ich bin nicht von Sinne, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Paulus scheint sich also seiner Sache ziemlich sicher zu sein. Und ein Argument, das er auch bringt, ist, er sagt, ich bin gewiss, dass nichts davon verborgen ist, was da alles passiert ist mit dem Jesus, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Er sagt quasi zu dem Festus und auch zu dem Agrippa, diese ganze Geschichte von Jesus, dieses ganze Ereignis, das ist doch nicht irgendwie in Marokko oder in Katar oder auf der anderen Seite der Welt erfolgt, sondern es doch hier bei uns, in unserem Land erfolgt, vor unserer Haustür. Ihr habt es doch mitbekommen. Und ähm, genau deswegen ähm, ist es so ein erstes Argument, dass er hier bringt. Wenn wir drüber nachdenken, ist es wahr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann stellt sich auch die Frage, ist das denn überhaupt relevant? Man könnte ja auch sagen, es ist irgendwie so ein Lebensschauplatz. Die einen sagen halt, Jesus ist auferstanden und die anderen sagen, Jesus ist nicht auferstanden. Ist es entscheidend? Und da müssen wir sagen, ganz klar, es ist fundamental entscheidend. In 1. Korinther 15, da heißt es, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn ihr euch auch zum Beispiel das Glaubensbekenntnis vor Augen haltet, ganz viele Aussagen, die wir als Christen für wahr halten, die sind eng verbunden mit dieser Tatsache, dass Jesus aufersteht. Zum Beispiel, dass es ein ewiges Leben gibt, wie ich vorhin gesagt habe. Aber auch, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er wahrer Gott ist, zeigt sich an dieser Auferstehung. Dass er ewig lebt. Dass er nicht irgendwo verscharrt ist, sondern dass er heute noch wirkt, dass er lebendig ist. Alles ist deshalb wahr, so glauben wir, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Und auch diese Vorstellung davon, dass unsere Sünden vergeben sind, sind ganz eng auch daran geknüpft, dass Jesus auferstanden ist. Ähm, Wir glauben, dass Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern auch, dass er jetzt bei Gott ist, und dass er wiederkommen wird auf diese Erde. Dass er alles, was in Unordnung ist, in Ordnung bringen wird. Dass er Gericht üben wird über uns Menschen. Das kann er aber nicht tun, wenn er einfach ein Mensch war, der gestorben ist. Also wir sehen, diese Auferstehung ist etwas sehr Fundamentales. Um jetzt zu verstehen, warum die Auferstehung plausibel ist, müssen wir eigentlich mal so das gesamte Setting betrachten. Denn es ist so, klar, die Auferstehung ist ein Wunder und ein Wunder ist was, was quasi schon durch die Definition was Unmögliches ist. Also wie kann denn die Auferstehung plausibel sein? Um euch das näher zu bringen, genau müssen wir rauszoomen aus diesem einzelnen Fakt, okay, da passiert nur eine Auferstehung und es klingt ganz schön abgespaced und uns mal diese gesamte Geschichte von Jesus noch mal vor Augen halten. Ähm, was passiert denn dort? Die Story ist also folgendermaßen. Jesus, so lesen wir in den Evangelien, ist ein Wanderprediger, er zieht durch Israel und er ist wie so ein Lehrer. Er sammelt Menschen um sich, die ihm folgen, die ihm zuhören. Er tut Wunder, er erzählt Geschichten und Gleichnisse. Und Jesus erlebt auf der einen Seite viel Zustimmung und Leute sagen, hey, das ist spannend, was du tust, die folgen ihm nach. Und auf der anderen Seite fängt es relativ schnell an, dass er in den Konflikt kommt mit Leuten, dass Leute auch sagen, wir finden das nicht gut, was du sagst. Du, du maßt dich irgendwie an, jemand ganz wichtiger zu sein. Und es gibt Leute, die wollen, dass Jesus verschwindet. Die finden er erst so ein Unruhestifter. Und der Vorwurf ist auch dass, dass Jesus Gott lästert. Und die Situation spitzt sich immer weiter zu und schließlich kommt es zu einem Prozess gegen Jesus. Er wird gefangen genommen, er wird angeklagt und er bekommt am Ende die Todesstrafe. Sie sagen, das, was du tust, das ist so, du, du, du produzierst so viel Unruhe. Wir wollen, dass du stirbst. Wir wollen dich umbringen. Und ähm, vielleicht eine, eine Nebenbemerkung. Jesus ist nicht der einzige Mensch im um die Zeit von Jesus herum, wer von sich behauptet, irgendwie der Messias oder der Sohn Gottes zu sein. Sondern da gibt es Dutzende von anderen Wanderpredigern. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass die Römer Menschen umbringen oder kreuzigen. Pontius Pilatus ähm, lässt über 100 ähm, Menschen in seiner Amtszeit kreuzigen. Und es gibt diesen Prozess gegen Jesus. Es ähm, treten falsche Zeugen auf, das spitzt sich immer weiter zu und diese Todesstrafe wird ausgeführt. Er wird zuerst ausgepeitscht ähm, und blutüberströmt muss er sein eigenes Kreuz auf diesem Berg, auf Golgatha, tragen und schließlich wird ähm, genau er an dieses Kreuz genagelt. Und er muss dort so lange hängen, bis er schließlich erstickt. Den qualvollen Tod. Was ist die Reaktion von den Jüngern darauf? Naja, die haben Angst, die laufen weg. Die Jünger, die sonst so mutig, irgendwie euphorisch da, wie wir es auf dem Bild sind, wie wir es unterwegs sind, die hauen alle ab. Petrus sogar, er verleugnet Jesus. Er will irgendwie noch ganz nah dran sein an diesem Prozess, schleicht sich da in dieses Gebäude, wo dieser Prozess von Jesus abgehalten wird. Und Leute erkennen ihn als jemand, der Jesus nachfolgt. Und die sagen, hey, du bist doch auch mit Jesus unterwegs gewesen. Und er sagt, nee, ich kenne ja nicht. Und Jesus stirbt, der Vorhang fällt. Und du könntest sagen, okay, jetzt ist diese Geschichte von Jesus vorbei. Er wird gekreuzigt, wie einer von vielen anderen, die von sich behauptet haben, irgendwie besonders zu sein. Und dann kommt eine bizarre Wendung in diese Geschichte. Die Jünger sind zusammen und sie beten und sie versuchen irgendwie zu verstehen, was ist da passiert. Und plötzlich kommen ein paar Frauen, Und die sagen, hey, ihr werdet nicht glauben, was wir gerade erlebt haben. Wir sind zu dem Grab gegangen. Jesus war abgenommen worden von diesem Kreuz. Die hatten ähm, die Erlaubnis bekommen, ihn in ein Grab zu legen. Dieses Grab wurde aber verschlossen mit einem Stein und auch von römischen Soldaten bewacht. Und die Frauen kommen nach ein paar Tagen später, wollten diesen Leichnam einbalsamieren. Und die sagen, dieses Grab ist leer. Irgendjemand hat den weggenommen. Er ist nicht mehr da. Und eine zweite zweite Sache passiert in den Wochen danach. Plötzlich passiert es, dass Jesus in Räumen diesen Jüngern wieder erscheint. Die sehen ihn. Das sind einzelne Leute wie Maria Magdalena oder wie Petrus. Dieser Zwölferkreis von den Zwölf Jüngern, plötzlich ist Jesus da. Wir lesen sogar dass es einmal 500 Leute auf einmal gewesen sind, wo Jesus wieder da ist. Super spooky, oder? Also, Jesus ist irgendwie tot, er ist umgebracht worden. Wir haben das letzte Mal den gesehen, als er an diesem Kreuz hing, und plötzlich begegnet er ihnen und so wie die Texte es schildern, ist es leibhaftig. Es ist nicht ein Traum, es ist nicht irgendwie so eine Lichtgestalt oder ein Hologramm, sondern es ist eine Person, die sogar essen kann und die du berühren kannst. Und was ganz Erstaunliches passiert, unter den Jüngern verbreitet sich diese Erkenntnis, Jesus ist tatsächlich am Leben, er ist von den Toten auferweckt, er hat den Tod besiegt. Und erstaunlich ist, ihr müsst euch das mal vor Augen halten, in Jerusalem, in dieser Stadt, wo Jesus verurteilt worden ist, zum Tod. Wo es Leute gab, die ihn tot sehen wollten. Ein paar Monate später ist dieser Petrus mit anderen Jüngern wie dem Johannes und die fangen an, diese Botschaft zu verkündigen. Die gehen auf die Straße in Jerusalem, in dieser Stadt, wo die den Jesus umgebracht haben und die sagen, nee, ihr habt den umgebracht, aber der lebt wieder. Der lebt. Da ist irgendwas total Verrücktes passiert, aber der lebt wieder. Diese ängstlichen Leute, ähm, die, die, die sich versteckt haben, als Jesus umgebracht wurde, nachdem er umgebracht wurde, werden die wieder mutig. Und diese Botschaft von Jesus ist auch nicht so ein Strohfeuer, dass die Leute sagen, okay, ähm, ja, du glaubst, jetzt, Jesus ist irgendwie von den Toten auch worden. Also völliger Bullshit. Ähm, das Es setzt sich durch. Diese Botschaft zieht Kreise. Das ist die Osterbotschaft, die wir eigentlich nicht am Toten Sonntag, sondern am Ostern feiern. Er ist wahrhaftig auch Kolossal. Verrückt. Und diese Botschaft führt dazu, dass im ganzen Mittelmeerraum in den nächsten Jahrzehnten Gemeinden entstehen. Eigentlich in der Umgebung, wo die Leute einen ganz anderen Glauben haben. Die haben ihre Götter. Aber diese Botschaft scheint so eine Durchschlagskraft zu haben, dass sie sich überall verteilt und bis zum heutigen Tag erzählt wird. Und heute ist das Christentum die, ähm, die Religion mit den meisten ähm, Angehörigen. Sorry Leute, ich habe mich in meiner Zeit ziemlich <lacht> verblokiert und... Ähm, Ihr macht schon viel mit jetzt heute. Ähm, ähm, eine ähm, Stelle, die es schön beschreibt, auch was ich jetzt gerade versucht habe, einmal nochmal in dieser Ausführlichkeit euch zu bringen, lesen wir hier in 1. Korinther 15. Das beschreibt Paulus das nochmal in seinen Worten. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für uns gesünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kefas, also das heißt Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Also Paulus beschreibt es nochmal. Das waren Augenzeugen, die diesen Jesus gesehen haben und einige von denen leben noch. Ne? Er sagt quasi, du kannst mit denen sprechen, du kannst hingehen und sagen, erzähl mir, was du da gesehen hast. Ähm, er ist da ziemlich aus dem Häuschen, so, so lese ich das so rein. Ja? Ähm, das ist ist sehr beschäftigt. Aber diese ganze Botschaft lesen wir nicht nur in christlichen Texten, sondern zum Beispiel auch bei Flavius Josephus. Flavius Josephus ist ähm, der jüdische Geschichtsschreiber, über den wir ganz viel wissen aus diesen Jahrhunderten rund um Jesus. Und auch er sagt äh, über Jesus, um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Und obgleich ihn platus auf Betreiben, der vornehmsten unseres Volkes, zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Also es deckt sich in ganz viel, was ich jetzt beschrieben habe, was wir auch aus diesen ähm, christlichen Texten kennen. Jesus ist umhergezogen, er hat irgendwelche Wunder gewirkt, unglaubliche Taten, er war ein Lehrer, viele Leute sind ihm gefolgt. Und er wurde dann aber verurteilt zu diesem Tod am Kreuz, und irgendwie trotzdem geht es weiter. Und es ist erstaunlich, dass, dieser, dass, dieser, dass dieses Ende eigentlich von dem Wirken Jesu, das, was an diesem Kreuz endet, was eigentlich irgendwie der Tiefpunkt ist von dieser Geschichte von Jesus, dass es zu diesem Höhepunkt umgeformt wird. Wie gesagt, es wurden auch andere gekreuzigt. gab auch andere Leute, die gesagt haben, sie sind Messias. Aber es gibt von niemandem die Geschichte, dass er tatsächlich von den Toten auferweckt wurde. Aber es ist trotzdem, es ist Irre. Es ist Irre. Also dass, dass jemand von den Toten auferweckt wird, das ist Irre. Und deswegen nochmal dieser Satz von Festus, von ganz am Anfang. Paulus, du bist von Sinnen. Kann doch gar nicht sein. Niemand steht von den Toten auf. Jetzt ist heute ja diese Frage: ähm, Ist es plausibel mit der Auferstehung? Und wenn wir diese Frage stellen, ist das plausibel, dann müssen wir eigentlich die Frage stellen: Wie gewinnen wir denn eigentlich? Erkenntnisse als Menschen, oder in unserer Gesellschaft, wie wie kommen wir zu wahren Aussagen, wie kommen wir zu Erkenntnissen und verschiedene verschiedene Disziplinen gehen da anders vor, wenn du dir die Naturwissenschaft anschaust, die irgendwelche Phänomene in der Natur betrachtet, was ist die Methode, um Wissen zu generieren, du machst Versuche. Also das wäre, ähm, man könnte auch sagen, ein induktives Vorgehen. Also du machst einen Versuch immer und immer und immer und immer wieder. Ja, klassisches Beispiel, du lässt irgendwie den Apfel fallen, um die Schwerkraft, um irgendwie was für die Schwerkraft herauszufinden. Und weil du es so oft wiederholst, kannst du irgendwann sagen, hey, wir finden da eine gewisse Gesetzmäßigkeit raus. Eine andere Disziplin neben der Naturwissenschaft wäre zum Beispiel die Soziologie, die Aussagen treffen will über die Gesellschaft, über Menschen. Ähm, wie geht die Soziologie dabei vor? Das offene Frage. Was macht die, um Wissen zu generieren? Macht die Naturversuche? Nee. Die Soziologie macht Befragungen. Also sie geht empirisch vor. Sie macht Umfragebögen oder sie führt Interviews mit einzelnen Leuten, um da Wissen rauszubekommen. Und wie können wir in der Geschichtswissenschaft zu Schlüssen kommen? Wie gehen Historiker vor? Wir haben eigentlich zwei Methoden. Das eine ist, dass du Quellen studierst, dass du Texte studierst. Dass du anschaust, okay, was gibt es für Texte, die über irgendein Vorgehen berichten. Und das zweite ist, dass du aber auch kritisch mit diesen Texten umgehst und sagst, wir glauben jetzt nicht einfach das, was da nur dasteht, sondern du musst überlegen, das, was da beschrieben ist, passt es irgendwie in den größeren Kontext. Erklärt eine gewisse Theorie, die Dinge stattgefunden haben, erklärt es auch andere Dinge, die man findet oder von denen man ausgeht. Also man muss das Einzelne so in den Gesamtkontext einordnen. Und es gibt einen Begriff, der das beschreibt, und zwar ist das die Abduktion. Das heißt, wenn man irgendwie einen Tatbestand hat oder so einen Tatort vorfindet, dass man überlegt, welche Theorie. Ist die beste Erklärung, um das, was wir hier vor unseren Augen sehen, zu erklären? Welche Theorie ist die beste Erklärung? Kurzes Beispiel dazu: Stell dir vor, du gehst am Morgen aus deinem Haus und du siehst, vor deiner vor deinem Haustür ist eine große Pfütze mit Wasser. Jetzt fragst du dich, wie ist denn wieder hergekommen? Und jetzt kannst du verschiedene Theorien aufstellen und über ich kann und überlegen, vielleicht hat es ja gestern geregnet und deswegen ist jetzt hier so viel Wasser. Oder es könnte sein, oh, es hat ja geschneit gehabt und der Schnee ist weggeschmolzen und deswegen ist hier viel Wasser. Oder es könnte sein, da ist irgendwie so ein LKW oder irgendwie eine Wasserleitung ist geplatzt und deswegen ist jetzt da viel Wasser. Also, du siehst diesen Tafelstand, da ist ganz schön viel Wasser und jetzt überlegst du, was ist jetzt die beste Theorie, um das zu erklären? Und äh, wahrscheinlich wirst du da relativ schnell drauf kommen, weil es nicht so kompliziert ist. Und wenn wir uns jetzt diesen Lee Strobel vor Augen halten, den ich auch eingangs erwähnt habe, diesen Journalisten, dann stehen wir eigentlich wie er vor diesem ganz komplexen Sachverhalt, dass diese Jesus-Geschichte so verlaufen ist, wie ich sie skizziert habe. Zumindest, dass diese Texte, die wir haben, das genau so beschreiben. Dass dieses Unvorstellbare passiert, dass plötzlich diese Zeugen sagen, Jesus lebt tatsächlich, wer ist auch verstanden. Wir wissen nicht wie, aber es ist passiert. Und es gibt, wenn du sagen möchtest, Jesus ist nicht von den Toten auferstanden dann musst du eigentlich jetzt eine Theorie auf den Plan bringen, die trotzdem all das, was ich beschrieben habe, erklären kann. Die trotzdem erklären kann, warum breitet sich dieses Christentum aus? Warum entstehen Gemeinden? Warum werden aus diesen verängstigten Jüngern plötzlich diese mutigen Zeugen? Und ähm, ich habe euch da ähm, vier gängige Ansätze mitgebracht. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja okay, das ist vielleicht alles gelogen. Oder es gibt die Theorie zu sagen, der Leichnam wurde von den Jüngern geklaut. Jesus hat die Kreuzung nur um die Schwerverletzten überlebt. Deshalb ist es Grab leer. Die gängigste Theorie, mit der ich anfangen möchte, ist, Jesus ist den Jüngern nur sinnbildlich erschienen. Also wenn du heute zum Beispiel Theologie studierst, und es ist eher eine liberale Auslegung vom christlichen Glauben, dann werden viele sagen, ja, Jesus ist schon irgendwie auferstanden, aber er ist nicht wirklich auferstanden, sondern irgendwie nur in die Herzen der Jünger. Also die Theorie wäre, ein paar paar Wochen sind ins Land gegangen und irgendwie sagen die Jünger, Mensch, ich habe jetzt letzte Nacht an Jesus, ich habe einen Traum von Jesus. Und oh, das hat mich jetzt so ermutigt und erinnert an all das, was er uns erzählt hat. Und deswegen, deswegen wir uns doch weitermachen mit dieser Jesusbewegung. Das kann, das kann also genau das ist ein sehr, gängige, ein sehr gängiger Ansatz. Das Problem ist aber, an, eigentlich an all diesen ne, Erklärungsansätzen, dass die wirklich massive Widerhaken haben. Und wir wenn wir das weiter durchdenken, auf viele Punkte stoßen, wo wir sagen, ähm, da entstehen ganz diese Theorien werfen dann ganz andere Fragen auf. Ähm, also dieser Punkt ist ähm, genau allein schon, ähm, Jesus wäre nur sinnbildlich erschienen, dass das Naheliegendste eigentlich wäre, dass Kritiker in der Zeit gesagt hätten: Ja gut, wenn ihr sagt, Jesus war verstanden dann lassen uns doch das Grab anschauen und das Grab ist voll und dann sagen wir das doch Bullshit, was ihr erzählt. Auch die Tatsache, dass ähm, die Texte beschreiben, dass Jesus 500 Leuten auf einmal erschienen ist, ist schwer zu erklären mit irgendwie so einer Vorstellung, da haben einzelne Leute so diesen Gedanken gehabt, ah ja, Jesus ist jetzt irgendwie wieder da. Ähm, und auch diese Dieser Punkt zu sagen, Jesus hat die Kreuzigung nur schwer verletzt, überlebt, muss man sagen, medizinisch ist es kaum möglich, dass jemand, der so viele Qualen erlitten hat wie Jesus, der ausgepeitscht wurde, der dann an dieses Kreuz genagelt wurde, dass der irgendwie dann... ähm, ja, die, die Römer doch übersehen hätten, ah ja, der lebt noch und dann schleppt sich dieser tote Jesus irgendwo anders hin, wird wieder auskuriert und deshalb findet man kein Grab. Auch so ein ähm, ja, zerstückelter Jesus wäre irgendwie ein, ein wenig glaubwürdiger Botschafter von so einer Auferstehungsbotschaft. Ähm, und wenn du all diese Ansätze Stück für Stück durchgehst, mir fehlt leider die Zeit, um das wirklich im Detail zu machen, wirst du merken, diese Theorien, die werfen viel mehr Fragen auf, als sie dieses Phänomen eigentlich erklären können. Und deshalb gibt es viele, die am Ende zu diesem Schluss kommen, die die beste Theorie, die diese ganze Jesusgeschichte erklären kann, dieses Phänomen Christentum, ist, dass diese, dass diese Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat. Dass Jesus, dass das Grab tatsächlich leer gewesen ist und, und er diesen Menschen so erschienen ist. Auch, auch auf solche ganz erstaunlichen Details am Rande machen es sehr plausibel. Zum Beispiel, dass es Frauen sind, die diese ersten Zeugen sind, von der Auferstehung, Frauen, die in der damaligen Gesellschaft überhaupt keine Glaubwürdigkeit eigentlich besitzen. Es ist auch so, dass es in den Evangelientexten heißt, in diesem Grab von Jesus, da lagen die, äh, diese Grabkleider von Jesus sorgfältig gefaltet da. Also sind so kleine Details, wo man sich fragt, okay, wenn jetzt irgendjemand geklaut hätte, warum macht er sich Mühe, das so hinzulegen? Aber erstaunlich ist vor allem dieser Mut der Jünger, die ihr Leben riskieren und diese Botschaft in die Welt tragen. Trotzdem gilt auch hier am Ende, ähnlich wie bei der Message vom Flo letzte Woche, es ist am Ende nicht beweisbar. Wir können nicht beweisen, dass Jesus wirklich von den Toten auferweckt wird. Aber es hat eine, eine hohe Plausibilität, wenn man sich sehr eng damit auseinandersetzt. Und das Erstaunliche an dieser Botschaft ist, und damit möchte ich zum Schluss kommen, ist, dass diese Botschaft der Auferstehung unglaublich viel Trost und Hoffnung uns bietet. Wir leben in einer Welt, in der viel Chaos ist. Das merken wir jetzt, wenn die WM in Katar startet, wo so viele Menschenrechtsverletzungen passieren. Das merken wir auch an dem Krieg in der Ukraine. Aber das merken wir auch in unserem persönlichen Leben, wo wir merken, da sind Dinge im im Chaos und in Unordnung. Und diese Botschaft der Auferstehung, sie sie sagt, es gibt diesen Gott, der den Tod überwunden hat und der das Böse besiegt hat. Und deshalb dürfen wir diese Hoffnung haben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass auch wir über diesen Tod hinaus leben werden. Und erstaunlich ist an dieser Sache, dass diese Botschaft, man könnte damit sehr kritisch sagen, und es wurde auch dem Christentum immer wieder zum Vorwurf gemacht, das ist doch eine billige Jenseitsvertröstung. Der Glaube ist irgendwie was für Schwache, die das den Alltag nicht aushalten. Und ja, die sagen, irgendwann, wenn du tot bist, dann wird es gut sein, weil du in diesem Himmel bist. Aber wenn du Christen anschaust und christliche Gemeinden auf der ganzen Welt ist, und sehen diese Botschaft, hat eine Kraft, auch schon die Gegenwart und das Hier und Heute zu verändern. Ich habe vor kurzem äh, die Geschichte gehört von einem jungen Ehepaar, die Deutsche sind und die sich entschlossen haben, Ende Februar, als der Krieg in der Ukraine begonnen ist und die dort quasi als Missionare in der Ukraine waren, gesagt haben, wir bleiben in der Ukraine und wir verlassen dieses Land nicht, auch wenn dieser Krieg ausbricht. Und es war jetzt erst vor wenigen Wochen, wo die erzählt haben in der Gemeinde, was sie für Wunder erlebt haben in der Ukraine, wie Menschen bewahrt worden sind, wie ähm, Gebete erhört wurden, wo Leute bewahrt wurden vor dem Tod, wie Herzen verändert wurden. Und es stimmt nicht, dass dieser Glaube an die Auferstehung nur eine Jenseitsverfrüstung ist, sondern es verändert heute heute unser Handeln und unser Herz verändern. Und weil Jesus lebt, kannst du zu ihm beten. Weil Jesus lebt, weißt du, er hört dich heute. Und falls du heute hier bist und du bist kein Christ, dann möchte ich dich ermutigen, es auszuprobieren, zu diesem Jesus zu beten und zu sagen, wenn es stimmt, dass du auferstanden bist, dann will ich auch Anteil haben an dieser Auferstehung. Und ich will Anteil haben an einer Veränderung, die möglich ist. Und ähm, genau, wir haben heute drei Leute, mit denen du auch gemeinsam beten kannst. Lea, die die steht schon hinten, ähm, hier im Raum. Paul, steh du doch bitte kurz auf. Ähm, Paul wird jetzt auch hintergehen. Annika. Ähm, genau, wenn du auch sagst, du würdest gerne einfach mit einer Person beten, sagst das jetzt was mit diesem Thema zu tun hat heute, aber auch sonst, weil du gerade vielleicht eine herausfordernde Situation hast, wo wir wünschen würdest, dass jemand, mit dich betet, mit Gebet, dann geh gern jetzt ähm, in der nächsten Zeit, wenn wir die, die Lieder singen zu dieser Person hin. Und ähm, genau, ich möchte, möchte mit dem Gebet abschließen. Danke für eure Konzentration, auch wenn es heute ein bilder war. Herr, ja, das ist so unvorstellbar. Dieses Wunder, was da passiert. Du wirst in dieses Grab gelegt und du bist tot und dann ist dieses Grab plötzlich leer. Danke, dass du Macht hast und dass du stärker bist als alle Mächte dieser Welt. Danke für deine Liebe, die dich an dieses Kreuz gebracht hat. was, was, Was für ein Gott bist du? Der hineinkommt in diese Welt und uns begegnen will. Herr, ja, lass uns dieses Wunder begleiten. schenke uns eine Erkenntnis, Heiliger Geist. Darum bitte ich dich. Deshalb ist es würdig, dass wir dich anbeten. Du bist treu. Danke, dass du dein Volk leitest durch die Zeit. Danke, dass wir dich kennen. Danke, dass wir deine Kinder sind. Wir loben und preisen dich. Du bist gut, du bist treu.